0: Katalonien 2017. I samband med en folkomröstning om Kataloniens självständighet från Spanien utbryter kravaller på gatorna i Barcelona. Domstolarna kallar omröstningen olaglig och styret i Madrid försöker stoppa processen. Valsedlar konfiskeras, vallokaler blockeras och polisen slår ner protesterna med våld. Efter valet låter Carles Puigdemont, Kataloniens dåvarande president, utropa republiken Katalonien. Samma dag avsätts han efter beslut i Spaniens senat. Sedan dess befinner han sig i exil i Belgien. I självständighetsförsökets efterdyningar fängslas flera katalanska ledare eller tvingas i landsflykt och Spanien begränsar temporärt Kataloniens självstyre. Samma år begär Storbritannien utträde ur EU. Brexit. När en majoritet av britterna i juni året innan röstar för att lämna EU, röstar skottarna med klar majoritet 62 procent, för att vara kvar.
1: God morgon, everybody.
0: 2014 har skottarna röstat nej till självständighet från Storbritannien. Men Storbritanniens kommande utträd ur EU ger ny kraft åt den rörelse som vill att Skottland ska bli sin egen stat.
1: Right now Scotland stands at a hugely important crossroads. We didn't choose to be in this position. In common with most people across the country I wish that we weren't in this position. Are, so I år plan
0: håller både Katalonien och Skottland val till respektive parlament. Och frågan är hur stor makt självständighetsförespråkarna kommer att få och hur det påverkar möjligheterna att bryta sig loss. Så vad händer egentligen om Skottland och Katalonien blir självständiga? Hur ska det gå till? Och hur kommer värld att reagera. Du lyssnar på Utblick, utrikespolitiska institutets podd. Jag heter Jonas Lövenberg. Välkomna! Om man ser till västerländska demokratier så är det sedan andra världskrigets slut mycket ovanligt att nya stater bildas, eller att regioner bryter sig loss för att bli sina egna. Men det finns två områden, eller ska vi säga nationer, i Europa där stödet för självständighet tydligt vuxit de senaste åren. Skottland och Katalonien. För att hjälpa oss förstå vad det är som händer med respektive nations självständighetskamp har jag med mig Niklas Bremberg. Du är seniorforskare på Europaprogrammet på Utrikespolitiska institutet. Du har disputerat i statsvetenskap vid Stockholms universitet och forskar bland annat på just Spanien och eu även bott i Spanien. Hur är läget? Det är bra, tack. Kul att vara här. Trevligt att ha dig här. Vi har också med oss Lena Karlsson, redaktör för institutets tidskrift Världspolitikens dagsfrågor. Du jobbar även med US-databas Landguiden och har följt brittisk politik och inte minst skotsk politik i många år. Hur står det till? Jo då, det är bra. Trevligt att ha dig här också. Tack. Vi ska förstås prata om valet som precis hållits i Katalonien och det kommande valet i Skottland. Men jag tänkte att vi skulle börja med att försöka förstå var längtan efter självständighet kommer ifrån hos respektive nation.
1: Scotland is now a nation on the brink of making history. Independence is in clear sight. And if we show unity of purpose, humility and hard work, I have never been so certain that we will deliver it. The people of Scotland have the right to choose their future. Let us now focus all our efforts on making sure we bring about that better country that we and future generations deserve.
0: Ja, det här var Nicola Sturgeon som vi också hörde i början. Här är en intervju med Britska The Guardian från november förra året. Hon är partiledare för SNP, The Scottish National Party. Och man kan väl säga att hon använder en ganska bred pensel här för att argumentera för en skotsk självständighet. Men Lena, vilka är de viktigaste argumenten för Skottarna för att lämna Storbritannien?
2: Mycket handlar ju om att man inte känner sig representerad i London. Att vad man än gör i Skottland kan man inte påverka en stor del av politiken. Och om man pratar om till exempel frågor kring liksom migration och sådana saker så fattas många av besluten i London. Så man, hela tiden man kan säga är liksom, att vi kan inte göra någonting för vi har ingenting att säga till om. Och till saken hör ju också att efter Margaret Thatchers regeringstid, då, så hon kom till makt 49 och har det blivit liksom ett starkt brott mellan liksom Skottland och London på något sätt. Och framförallt då om det styrs av ett, av ett konservativt parti. Som efter Thatcher-åren så var det ganska många år som Skottland inte ens hade en enda parlamentsledamot från
0: konservativa partiet i London. Men och vad säger London om det här då, om, om de skotska argumenten för självständighet, att de inte känner sig representerade?
2: Man menar väl att det är en demokrati och att de är representerade, men, 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 men liksom som det brittiska valsystemet fungerar så är det ju så att liksom de olika delarna av Storbritannien finns ju, så det är ju, och där England är ju den stora. Liksom vad som händer, det som händer i England är det som spelar roll. Skottarna är ju liksom fem miljoner. Walesarna är ännu mer färre och länderna ännu färre. Liksom. Så vad de än gör så, så styrs man ju ändå av det som händer i England.
0: Och nu så är det mm. självständighetsrörelsen på uppsving igen då i Skottland.
2: Ja, de har, nu har, ända sedan i somras så har man ju legat på att det är en majoritet som stödjer självständighet. Och det finns ju flera saker. Det finns många som aldrig skulle kunna tänka sig rösta för självständighet tidigare, men som, som kan tänka sig att göra nu. Och Brexit spelar ju någon stor roll. Skottland har ju röstat för att stanna kvar i, inom EU. Samtidigt så är det väldigt svårt att veta hur starkt stöd egentligen EU har i Skottland. För EU-stödet är ju också en del av självständighetskampen, ett sätt att markera ett avstånd till, till
3: London. Något för mig som jag tycker är liksom slående när man tittar på, på det skotska fallet det är ju oftast att SNP det, det parti som driver självständighetsfrågan, har ju liksom en, en, en retorik som oftast brukar säga att man inte är så. Vad ska man säga, bombastisk i någon form av nationalistisk retorik Så, utan det är ju mer snarare, och det verkar vara ganska, ganska framgångsrik, åtminstone de senaste kanske 10-15, 20 åren, där man snarare pekar på att Skottland utgör liksom en liten annan politisk gemenskap än övriga Storbritannien. Man brukar säga oftast att man har mycket mer gemensamt med skandinaviska länder och sådana här saker. Man brukar peka på att vi vi som samhälle är mer likt kanske liksom Norge eller Sverige så vi, det är den synen på, på samhället som vi vill ha här så SNP har liksom en ganska ska vi, vad ska man kalla det, klassisk socialdemokratisk mm. politik då, och därmed också lyckats trycka ut Labour i stor utsträckning från, 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 från Skottland men det här liksom, eller liksom retoriken kring att vi vill bli självständiga för att kunna bli ett normalt land den tänker jag är ju liksom lite i ögonfallande det är en, en mm. intressant vad ska vi säga, retorisk figur som SNP använder och den verkar vara ganska framgångsrikt för att liksom bredda stödet för självständighet.
0: Vi ska också presentera fallet Katalonien här. Så att jag ställer samma fråga som jag egentligen ställde till Lena nyss här till dig Niklas. Vad är argumenten för en katalansk självständighet?
3: Jo, men jag tror att delvis är det lite liknande det man kan se i Skottland. Det som är intressant kanske i det katalanska fallet då är att att stödet för självständighet och självständighetsfrågan har blivit en en politisk fråga, en politisk konflikt på de senaste tio åren som det inte har varit på länge i Katalonien. Och någonstans så Tidigare brukade man peka på att det man, det stödet för självständighet i Katalonien var väldigt mycket av de som hade kanske en, en väldigt stark katalansk identitet. Att det var kopplat till det katalanska språket. Ehm, och det var kopplat kanske också till en känsla av att Kataloniens ställning i Spanien inte var så stark som den borde vara. Man, oftast jämförde man kanske den. Den ställning som Katalonien hade i, i Spanien jämfört med Basken. Basken då en, har ofta liksom eller en, en mer långgående finansiell ekonomisk eh, självstyre än, än vad Katalonien har till exempel. Så det har varit sådana frågor som har tror jag legat och, och, och liksom bubblat länge även om, om stödet för självständighet kanske inte har varit eh, så, så jättehögt upp till någon, någon, någon punkt för ungefär tio år sedan när man ser att det börjar hända saker. Och det brukar många kopplat till att det liksom, då började det liksom gå upp för flera katalaner att, att man hade nått vägs ände inom Spanien för hur mycket självständighet man kunde få. Det var då, 2010, som den spanska författningsomstolen slog ner på de nya statuten som hade förhandlats fram om i Katalonien, i god ordning. där Det hade hållits en liten folkomröstning i Katalonien till stöd för de nya statuten. Den dåvarande spanska regeringen hade liksom gett sitt klartecken. Men eh, Partiet Populär, det traditionella högerpartiet som då var i opposition i Spanien, hade liksom dragit handbromsen och, och skickat de här statuten till förprövning då i, i, av, av författningsdomstolen. Och när det då slås ner på så tror jag att det, det signalerade för ganska många katalonier att vänta nu: det, 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 det verkar finnas en gräns för hur långt vi kan förhandla, hur långt vi kan fördjupa vår självständighet här, eller självstyre. Och därmed kanske vi måste börja söka andra vägar. Och efter 2010, någonstans vid 2012, så har vi också sett de här stora mobiliseringen i Katalonien, stora protester på gatorna. De stora katalanska eh, civilsamhällsorganisationerna, ANC, eh, Omnum, Kulturell och andra har, har liksom engagerat sig i den här och, och kampen och, och, och vrida diskursen i Katalonien till att till förmån för självständighet snarare än ökat självstyre. Men på de senaste tiderna, inte minst efter det som vi hörde precis här i början på podden här, när, när eh, spanska staten förbjöd Katalonien att hålla den här folkomröstningen det man ville ha då 2017. Sen genomförde man ju någonting ändå, även om ingen utanför Katalonien erkände att det var en folkomröstning, på grund av att det var så mycket oegentligheter. Men ändå, det tror jag också eh, liksom underströk för flera personer i Katalonien att det här är en fråga också om, om, om demokrati. Liksom, kommer vi kunna lita på att våra demokratiska mänskliga rättigheter upprätthålls här i i Katalonien. Så Så jag tror att att de här sakerna, det är inte bara ekonomi, det är inte bara om om, om erkännandet av Katalonien, utan det är också en diskussion om Spaniens Spaniens demokrati. Och De här sakerna tror jag påverkar och har har gjort att den här frågan är så komplicerad och och konfliktfylld som den är idag.
2: Jag tänker att både i Skottland och Katalonien så spelar ju finanskrisen från 2008 ganska Absolut. stor roll eftersom Absolut. det fördes en sån hård besparingspolitik och att det kändes väldigt mycket. Som, och, och då när man inte kan påverka det som händer så, mm. så gav ju det också en skjuts till att man eftersom man ändå drömmer, i Skottland framförallt drömmer man ju om ett mycket mer jämlikt samhälle. Och det blev helt omöjligt speciellt då när, det leds av, när, när regeringen leds av, av Tories.
3: Ja, men det tror jag också, absolut att det, det man sett, och det var ju något som säkert som förgick det som vi sen såg i katalogen 2010-2012 att, eh, att det var en, en, en stor finanskris och, och södra Europa var, var hårt, drabbat. Spanien var hårt väldigt hårt att arbetslösheten sken, sken i höjden. Liksom. Så, absolut. Och sen så fanns det ju. Någonstans tror jag, det jag hörde, man hörde argument här runt 2010, 2011, 2012 att tydligen var det väldigt enkelt för, för Spanien att komma överens om en, en grundlagsreform för att liksom, få plats ett nytt finanspolitiskt ramverk. Det kunde man göra i princip på en kaffekvart. Liksom. Men det här att börja tänka kring hur skulle man hitta former för att möjligen kunna hålla en i Katalonien, det var helt uteslutet för det var mot konstitutionen, en konstitution som man tidigare att kunna ändra när det passar. Så jag tror att sådana saker spelar en stor roll här. Man känner att man inte blir sedd, man känner att man inte blir tagen på allvar, man får inte ge uttryck för, för den typen av politisk kanske, vision eller gemenskap som man, som man säger sig omhulda. Så att det är ju, tror jag, både Katalonien och, och, och Skottland, långt ifrån en vad ska man säga, mer traditionell nationalism eh, där man kanske bankar på den stora trumman och eh, liksom säger att man har ett väldigt ärorikt förflutet och att man måste liksom upprätthålla någon form av historiskt, eh, eh, vad vet jag, öde eller mission eller sådana här saker för, för ens folk och så.
0: Både Katalonien och Skottland hävdar ju att de är egna nationer men de inte är egna stater. Statsvetaren, mm. <laughs> Niklas, kan du förklara mm. begrepp, skillnaden på begreppen nation och stat? här?
3: Nej, men man kan, den, den rent folkrättsliga skillnaden är ju att en stat är, är en stat när den är erkänd av, av andra stater och liksom upptagen i, i, det, i det internationella samfundet. Så. Och sen så kan man ju diskutera, och det är väl liksom, en, en stor del av statsvetenskapliga forskningen rör det, liksom, vad, är, vad är en de facto stat? Kan vi säga någonting i stämmer och varför typ av kapaciteter och sånt som en, 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 en entitet som kallas sig en stat behöver, behöver ha. Men man kommer egentligen aldrig ifrån den här erkännande dimensionen att det, man måste erkännas som en stat av andra stater för att kunna delta i det internationella samfundet och helt enkelt kunna ingå i avtal med andra stater eller såna här saker. Så det finns en sån, vad ska vi kalla det här? det är liksom en taftologi eller en paradox någonstans i, i hela det här stats, statsbegreppet. Men ska man hårdra lite grann så kan man ju säga att stat är ju liksom det, det formella definitionet av en, av en politisk entitet, medan nation har den här mer subjektiva kvaliteten. Det måste vara någonting som, som upplevs, känns. Du kan inte vara en, en stat, du kan vara en medborgare i en stat, men du kan ju känna dig som en, en del av en, av en nation. Liksom.
0: Men okej, okay, men är, då, är Skottland en stat?
3: Skottland är inte en stat. Skottland är del av, av staten: eh, det Förenade Kungariket, Storbritannien och Nordirland.
0: Just det, men är Skottland en nation då?
3: Det kan man diskutera, absolut. Och, och jag kan nog tänka mig att många skulle nog säga att absolut, eh, Skottland är en, en nation. Skottland har en lång historisk eh, liksom, tradition. Eh, man har väldigt mycket av, av den här föreställda gemenskapen som väldigt många människor som, som säger sig vara skottar eh, lever som som, som, så säga, som skottar också gör det. Så att det tror jag eh, många skulle säga absolut. Det, det är en historisk nation definitivt.
0: Och går det att applicera samma resonemang på Katalonien? det kanske
3: ja absolut. Stat, nej. Eh, det, det, katalonien idag, det, det så att säga reellt existerande katalonien idag, är en autonom region i i kungariket Spanien. Med högt grad av, av jämförelsevis hög grad av, av själv självstyre då kan man säga, Autono, regional autonomi. Sen kan man prata om den katalanska nationen och det tror jag också man kan säga att den, absolut att den, att den finns där. Det är en historisk eh, tradition, du har språket naturligtvis eh, och du har väldigt många människor i dagens Katalonien som, som ser sig som, som en del av den katalanska nationen. Så att absolut istället för att hamna i de här ändlösa diskussionerna om är det här en nation eller inte, vad kommer den ifrån är den en, 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 en legitim nation som sådan hur ska vi definiera det? Så är det kanske snarare då intressant att tänka sig till, på vilket sätt skulle en ny statsbildning främja sådana värden som vi är intresserade av att främja demokrati, välstånd, fred eller vad det nu är för någonting så och Då kan man ju tänka att diskutera den här frågan möjligen på något mer fruktbart sätt än just den här eviga frågan om huruvida det är en nation eller inte. Va? Eh, och, så. och jag tänker samtidigt så kan man väl också säga naturligtvis att att i många stater och i många liksom platser så behövs den här nationella komponenten på något sätt. Det är viktigt för att få ihop ett samhälle, få människor att se sig själva i andra och, och kanske också liksom sp- på ett sätt eh, spela med i liksom de, de demokratiska spelreglerna. För att om man någonstans ändå tänker sig att man ingår i en politisk gemenskap med andra så kan man också tänka sig att man har skyldigheter mot andra som inte enbart sträcker sig till min egen person. Förlorar man den känslan? Och det det är väl lite det som jag kan känna är kanske på på väg på vissa ställen här. Förlorar man den känslan av politisk gemenskap då är det ju svårt att sy ihop de där banden igen. Då måste man kanske börja hitta andra vad ska vi säga, mer övergripande politiska lösningar för att sy ihop det här Statsbildningen, om det är ett sätt att försöka försvara unionen igen. Eh, hitta ett sätt att, 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 att nå ut till skotska väljare från, från, från brittiskt håll, så att säga. Ett försvar för unionen som inte enbart säger: Så här har vi alltid gjort. Eh, ni ska inte hålla på med snacka om självständighet. Och detsamma är jag för Spanien. Spanien måste ju också hitta ett sätt, spanska företag måste också hitta ett sätt i sådana fall att fördjupa den spanska demokratin för att säga att. Det finns, det finns en väg som, som, som gynnar oss alla som inte, bara, som, som inte leder till katalansk självständighet. Men det tycker jag man ser väldigt lite från, från Spaniens i åtminstone hittills. Det är ju väldigt mycket bara... Konstitutionen säger sig, alltså kan inte göra någonting. Eh, och gör ni någonting, då, då kommer vi med, med, med batongerna. Det känns...
2: Och i Storbritannien säger man, ni fick ju chansen, det skulle vara en omröstning en livstid. Liksom. Så Boris Johnson säger, 2050 kanske, ni kan få rösta om det, men inte nu. Mm. Men alltså Nicola Sturgeon säger att genom Brexit så har hela spelreglerna, hela spelplanen har ritats om. Så det är en Som ett stort argument också för att kunna få en möjlighet att rösta igen. Samtidigt så, jag tänker när den brittiska välfärdsstaten byggdes upp efter andra världskriget då satsade man ju också mycket på att bygga en brittisk identitet så man skulle hålla ihop landet och nu så drar alla åt olika håll. Det sägs nu att i Wales så ligger stödet för självständighet ungefär som det gjorde i Skottland kring folkomröstningen och det har funnits ett ganska litet intresse tidigare för självständigt i Wales. Mm. Och Nordirland är en sak för sig. Och där kan man ju säga att de vanliga britter skulle gärna slippa Nordirland om de kunde. Mm. De har inget som helst engagemang. Utan det är... För makthavarna skulle säkert vara en annan sak. Men mm. för, för den brittiska befolkningen så skulle de kunna släppa Nordirland när som helst. Mm. Men inte Skottland på samma sätt.
0: Mm. Vi ska gå vidare.
3: <hazard> Catalunya mest idag har gjort historia. För primera gången... Vegada l'independentisme superem el 50% dels vots. I això vol dir que aquest país inicia una nova etapa. Tenim una força immensa per aconseguir l'amnistia i l'autodeterminació, per aconseguir la llibertat de les preses i dels presos polítics i el retorn de les exiliades i els exiliats. Tenim una força immensa per aconseguir el referèndum, per aconseguir la República Catalana.
0: Det har precis hållits ett val till det regionala parlamentet i Katalonien, och här hörde vi Pere Aragones som pratade just om valresultatet. Han är vicepresident och sedan slutet av förra året är han tillfrånad regeringschef för det katalanska självstyret. Då. Aragones kommer från partiet ERC Esquerra Republicana de Catalonia, den republikanska vänstern i Katalonien. Ett av flera partier som förespråkar självständighet. Så, Niklas. Hur har det gått i valet och vad sa
3: Aragonis här? Ja, men han sa att nu liksom har vi ett, ett historiskt tillfälle att, 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 att driva den här processen framåt så som vi vill. Det är ett historiskt tillfälle att, att liksom göra den här eh, upprättan den katalanska republiken och få eh, utlysamristi för, för politiska fångar som de kallar det då, de eh, politiska eller politikerna som, som, som fängslades. Eh, på grund av sin eh, delaktighet i organiseringen av den här ogiltigförklarade eller olagliga folkomröstningen 2017. Och sen också då för att få de som, som, som lämnade Katalonien att eh, satte sig i exil. push annat kallades att, för dem att återvända. Sådär. Så han knyter, han, han knyter ihop en rad olika teman som är verkligen på, på tapeten i katalansk politik just nu. När han, när han så säger att nu är det liksom... Ett historiskt tillfälle här. Och han säger ju liksom att de partier i katalansk politik som, som större självständighet har då eh, majoritet. Och det kan man ju såklart li, lite diskutera. Sådär. Om, vi, om vi bara börjar med valresultatet så, så tänker jag att en, en viktig sak att, att ha med sig här är ju att valdeltagandet var, var o, oerhört lågt. Jag tror att det låg på ungefär strax över 50%. Procent. Eh, och det är lågt, eh, jag, menar, jag tror det senaste valet låg det nästan på 80%. procent. Men det är klart att, att pandemin har ju spelat roll här säkert. Det är väldigt många väljare som inte har velat ta sig till vallokalerna. Men det är klart poströstning kan man ju göra och så. Jag tycker att det, 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 det är liksom i ögonfallande ändå att det var ett val, lågt valdeltagande med, när det är ändå så pass mycket på spel. Och att tänka att man både från de väljare som stödjer självständighet kan möjligen se en liten, ut, att är utmattade eller man, man, man är helt enkelt trött på, på den här processen. Och möjligen se, ser man något liknande även från, från den andra sidan. Men det blev, om man då räknar ändå alla partier som fick som, som stödde självständighet, även de som inte fick representation i parlamentet det var ett litet parti som inte fick representation i parlamentet på grund av att man då inte nådde upp till den här tröskeln, eh, så kan man säga att det låg på ungefär 50% av de som, som faktiskt gick och röstade. Och då om det är 50% av de valberättade så är det ju inte så hur långt ifrån en majoritet av alla medborgare, såklart i, i Katalonien då men hur som helst. Men, men det intressanta är väl ändå att det var ingen av de här självständighetspartierna som blev enskilt störst utan det enskilt största partiet i valet var Socialistpartiet, Katalanska Socialistpartiet PSC under Salvador Ias ledning då Eh, och de stödjer inte självständighet, även om de oftast brukar vara väldigt eh, måna väldigt mycket om katalansk självstyre och vill kanske fördjupa den och har idéer och tankar om hur man kan fördjupa liksom sånt och kanske reformera Spanien, så är man ju en, inte en röst för självständighet. Eh, och man är väldigt, såklart, man är en del av, av Socialistpartiet, det stora spanska är man ingår liksom i, en, i en federation med, med, det, med det partiet. Eh, men de, de blev... Störst, även om de då fick kanske ungefär 33 mandat och det fick även ERC, det här Per Aragones parti fick lika många mandat men något färre röster. Så att det vi kommer se nu antar jag är att, och det har även Salvador Ia eh, annonserat, att han ska försöka bilda regering. Ett sätt att se på det är att det finns ändå en majoritet för ett vänsteralternativ ett, 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 liksom ett vänsteralternativ som, som skär över självständighetsfrågan i katalansk politik. Skulle man tänka sig att man upprättar det som på t- tidigare 2000-talet kallades tripartito? Socialistpartiet, ERC, det här vänsterrepublikanska partiet och sen det som är en kommun på demos. Alltså på demos, det nya vänsterpartiets katalanska kan man säga, gren i Katalonien. Om de tre skulle gå samman så har de majoritet för en, 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 en ren vänsterregering i, i Katalonien. Men det verkar kanske inte så troligt, eh, även om det finns då som, som sagt en historisk förlag till det. Utan möjligen så kommer vi nog se Pere Argonés från ERC eh, att försöka bli regeringschef. Eh, ja, det skulle kräva då stöd från det andra stora självständighetspartiet i Katalonien, Juns per Katalonien, som är Carles Puigdemons parti. Och Carles Puigdemont brukar man säga han fjärrstyr lite det partiet från, från sin exil då i Bryssel och har haft eh, en företrädare Kim Torra på plats i Katalonien som då har varit eh, liksom regerings, regeringschefen tidigare. Eh, men det, de här två partierna, Jundsberg, Katalonien och ERC strider sinsemellan om, om vem som ska vara det största självständighetspartiet och vem som ska då ha hegemonin på den, den sidan. Så det är ganska många knutar att lösa upp där också liksom. Och där kan man ju säga att för att det ska bli en ren självständighetsdrivande eller ivrande regering i Katalonien så måste man också söka stöd från vänsterpartiet CUP, eller Kandidatura Unitat Popular, som är ett mycket mer radikalt vänsterparti man är liksom anti-etablissemang, så man vill liksom att den katalanska republiken är det ska vara något helt annat kanske än, än, än det som vi ser det vi ser idag om man vill absolut inte att Katalonien ska vara med EU och NATO som jag saker.
2: det jag undrar över er ser ju också ett stödparti för Pedro Sánchez socialist eller koalitionsregeringen i, i Madrid och har utlovat samtal med den spanska regeringen och vad finns det egentligen för manövrutrymme för att de ska kunna lyckas vad skulle man kunna uppnå med sådana samtal
3: det är en jättebra fråga, och det tror jag vi, vi som följer processen är väldigt spännande att se vad de, de kan tänka sig landa i. Liksom. Men, men det är precis som du säger att katalansk politik och spansk politik är alltid sammanvävt, men nu är de väldigt sammanvävt på ett delikat sätt. Den, 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 den sittande spanska regeringen är en koalition mellan eh, det stora socialistpartiet PSOE och Podemos. På det måste nya Vänsterpartiet ha sagt att man kan tänka sig att möjligen skulle man kunna liksom erkänna Katalonien rätten att hålla en folkomröstning medan man från Socialistpartiet inte har sagt att det är är möjligt. Man kan prata om mycket men absolut inte om det och man kan absolut inte tänka sig självständighet. Så vad man faktiskt i praktiken skulle kunna erbjuda ERC som på något sätt skulle få ERC att acceptera utan att helt förlora eh, trovärdighet i då självständighetskretsar i Katalonien är, är lite svårt att se i dagsläget. Jag kan tänka på att man saker som alltså såklart fördjupat eh, ekonomiskt självstyre, eh, någon form av baskisk liksom, lösning i Katalonien men det säger många i Katalonien det man är liksom, det man liksom förbi, det man vill ha möjligheten att uttrycka sig i en folkomröstning, det är det många ändå tycker sig eh, vilja ha liksom. men det tror jag är det, det är nog Ja, det är väldigt svårt att se att Pedro Sanchez, alltså den spanska regeringschefen i dagsläget skulle kunna acceptera. Det har
0: ju hållits folkomröstningar om självständighet i Skottland tidigare, både 1979 och 2014. Mm. Och I det senaste röstade 55% av Skottarna att de ville fortsätta vara en del av Storbritannien, alltså i folkomröstningen 2014. Så det blev inget utträde ur unionen. Men det har ju hänt saker sedan dess. I januari i år la SNP fram en färdplan för att hålla en ny folkomröstning om att lämna Storbritannien som skulle användas om de partier som förespråkar självständighet vinner valet i maj. Men det är inte säkert hur en sån omröstning kommer att betraktas som laglig ens. Till att börja med, hur ser det ut att gå i valet i maj, Elena?
2: Till skillnad från den splittrade bilden i Katalonien så är alla, liksom, allt tyder på att SNP kommer att vinna och den stora frågan är kommer man få egen majoritet och det är ju också då, en del vill ju se det här valet som en folkomröstning om att man ska hålla en ny folkomröstning om självständighet och, och, och vinner man, eh, SNP säger att om man då vinner egen majoritet så det är det ett tydligt eh, mandat för att gå vidare med det och eh, Nicola Störgen är ju liksom populärare nu än, än sitt parti och de andra partierna har, med undantag för det gröna som också är på som också är på självständighetssidan, så har alla de andra partierna, Labour håller ett partiledarval nu i februari så att det, det finns en, liksom en, en svaghet, det finns inga, ingen som kan matcha henne. Men det stora problemet för SNP är egentligen inte de andra partierna utan det är konflikten inom SNP som är väldigt... Laddad just nu, och hade det varit en annan situation och inte pandemi kanske det skulle ha sett ut på ett annat sätt, och där Nikola Störgen också är i blåsväder.
0: Vad berättar sig något om den konflikten?
2: Det är liksom Nikola Störgen och hennes liksom gamla mentor, de som liksom parhäst i Alex Salmond. I spåret av MeToo så ändrade man lagstiftning så man kunde komma in med klagomål om sexuella trakasserier och sånt, och eh, Alexander blev plötsligt anklagad för sexuella trakasserier och gjort ett våldtäktsförsök. Den skotska regeringen försökte hantera det hela och det blev också en brottsutredning kring det hela där han friades. Men sen är frågan liksom, hur har Nicola Sturgeon ljugit, ljugit för parlamentet? Hon säger att hon inte kände till det från i april fast hon skulle ha, ha gjort det. Hon har inte rapporterat vissa saker. Hon har träffat Salmon ensam utan att ha, not, ha meddelat det till, som hon skulle ha gjort. Så att nu hålls det en ny utredning i parlamentet där Salmon... Nu har gått med på att vittna för att få lägga fram vissa bevis. Då. Men, det är väl, men samtidigt så har det också blivit en politisk skiljelinje. Liksom. Salmon har nu lämnat SNP och han är ju liksom den som byggde upp partiet och som, eller, och som tog det åt vänster. Och, och som också var den som drev fram den här första vågen själv när man hade stora framgångar. Och det var också han som förhandlade med David Cameron för att få hålla en folkomröstning. Och, och den här schismen har ju då liksom splittrat partiet där det finns några som håller på Salmond och, och några som håller på Sturgeon. Och, och några tycker att Salmond borde lägga ner det för att han riskerar självständigheten för att rent få sig själv. Och, och att eh, han då skadar saken medan andra säger att han måste få göra det. Och det finns tal om att han kanske skulle kunna bilda ett nytt parti. Och då skulle det ju också försvaga självständighetssidan eftersom man skulle vara uppdelad på flera partier.
0: Men så att konflikten i SNP kommer påverka varusultatet troligen?
2: Det är mycket roligt då. Samtidigt så orkar folk inte riktigt bry sig. Jag har liksom pratat med kompisar nu som är väldigt politiskt engagerade och de, de, de har liksom bara lagt det åt sidan. Pandemin tar jättemycket kraft och man har liksom fått hålla sig hemma och, och samtidigt så, så blir det ett väldigt fult spel. Och sociala medier är ju också en spelplan i det här där, där debatten också ser väldigt ful ut.
0: Så mänta, jag måste bara skjuta in, du menar dina kompisar i Skottland? Dina kompisar i Skottland, ja, ja. Niklas.
3: Ja. Är, men, en sak som jag tycker är jättespännande här att titta på det är att jag håller verkligen med om, om Lena, det här med att det som verkligen har varit SNP verkar vara styrka har varit den, den, den starka partidisciplinen. Och sen då att man har haft tagit en, en position i skotsk politik där man inte har behövt konkurrera med andra självständighetspartier. Det är liksom som man, man ser i Katalonien en, en, en väldigt stor kamp även på den sidan av mellanpartier som större självständighet. De, de kan enas om det, men i övrigt är de ju, står de ju väldigt långt ifrån varandra rent politiskt, ideologiskt. Men men det jag tänkte lite grann på är att tänker man att vi vi kanske ser ett väldigt starkt valresultat för SNP i i valen i Skottland nu i i, i maj och ett väldigt starkt krav inom partiet på partiledningen att ni måste hålla en folkomröstning oavsett om ni får det sanktionerat från London, det vill säga hur... Hur ska man kunna parera det i, i Skottland så man inte hamnar i en katalansk lösning? För det, det stora problemet för Katalonien är att man genomdrev den här eh, ogiltigförklarade folkomröstningen som ingen annan bortom Katalonien erkände och skapar någon form av en, en stor, eh, konstig och problematisk situation för katalanska politiker och katalansk politik. Hur ska man... Jag tänker att det måste, det, det måste man ju ha sett från Skottland och försöka undvika eh, till Det är tid. det
2: man gör och det är det man jag tror är. Jag tror inte att Nikola Störden kanske skulle vara valt det här tillfället själv, Hon har liksom, innan brexitomröstningen, då, då tog brexit tog all energi från allt annat och dessutom så skapade ju folkomröstningen väldigt starka spänningar mellan människor, folk sa upp kontakten med varann mm. i, i Skottland och, och sen kom brexit ovanpå det, vilket gjorde att liksom, det skapade någon slags konstig dynamik liksom, mm. hur, man, hur allting skulle fungera och plötsligt nu så står man på andra sidan och ska hantera det, mm. Och, och man vet liksom så att om man inte kan få en laglig... Man har ju en gång fått hålla en laglig folkomröstning och, och, och det är ju det hon vill driva fram. Mm. Och Boris Johnson försöker liksom neka, henne, eller neka liksom Skottland att få rösta igen. Och, men vad jag har förstått så finns det en väldigt oro i London hur man ska kunna återta initiativet. Man använder sig lite grann av coronapandemin och Boris Johnson åkte ganska nyligen till Skottland och då var det vaccinet i liksom den brittiska staten som står för vaccinet den brittiska staten som står för ekonomiskt stöd till, mm. i pandemibekämpningen och sådana saker. Men man, då kunde man se på sociala medier att det liksom, åker Boris Johnson till Skottland är den bästa presenten man kan ge till självständighetsrörelsen eftersom man är så impopulär i Skottland. Mm. Och när Om man förlorar någon slags legitimitet i Skottland, när det når en viss gräns så, så, så blir det väldigt svårt ändå, trots att den brittiska staten kan säga nej, så blir det väldigt svårt att framhärda i det, och att om man fortsätter det här trycket och om, om stöd för självständighet ökar så måste den brittiska regeringen hantera det på något sätt.
3: För att i förlängningen så tär det ju på den demokratiska legitimiteten i den brittiska staten att förvägra mm. det. Liksom att det är mm. så. Och, och framförallt tänker jag, det som kanske är mycket känsligare i den, i den brittiska fallet, det vill säga att man ändå någonstans säger att vi är en union. Mm. Och då, säger, då kan man ju från skott jo men om vi är en union så måste vi väl som ingår i unionen få ha någonting att säga om vi vill vara kvar eller inte. Hur kan ni förvägra oss det? Det här är ju orimligt, även om man rättsligt kan, kan diskutera det. Men jag tror den poängen är... Är, är, är kanske lite svårare att göra i, i, i Katalonien för att, för att man från spans tid kan säga att nej, men det har aldrig varit en union. Vi har den spanska konstitutionen upprätthåller demokratin i hela Spanien sedan 1978 och framåt och that's it ungefär. Men, jag tror, men på samma sätt där så tror jag att den demokratiska legitimiteten börjar det, det fräter på den demokratiska legitimiteten även i Spanien att inte kunna hitta en förhandlad lösning på något sätt som också känner Katalonien i något större mån än vad man har gjort tidigare.
0: Nu har vi pratat om varför Katalonien och Skottland vill bli självständiga– –och årets respektive val i respekt till respektive parlament. Men vad har de här båda nationerna då för förutsättningar att bli sina egna stater? Vad talar för och vad talar emot? Niklas, hur ser Kataloniens möjligheter ut att stå på egna ben–
3: ja, alltså, Bara tittar man på det här liksom, stå på egna ben-frågan så tänker jag att eh, den ser nog inte sämre ut än många andra ganska små europeiska stater som verkar eh, göra helt okej okay, liksom, ifrån sig inom ramen för en ändå så pass integrerad ekonomi som, som, som den europeiska. Så jag tänker att, att, att liksom, det, det, det skulle säkert fungera. Men allt handlar ju om naturligtvis om på vilket sätt man skulle bli självständig. Att, så att säga, rycka ut den katalanska ekonomin helt från det här europeiska sammanhanget att man då inte skulle vara en del av, av de gemensamma marknaderna eller inte kunna eh, agera för katalanska ekonomiska företag på det sättet man gör nu med öppna gränser i resten mot Spanien och Frankrike och på andra ställen hade ju naturligtvis varit en enormt av avbräck och som jag tror i, i förlängningen ingen eh, katalan eller väldigt få katalaner skulle vara beredda att betala som ett pris för, för, för självständighet. Så, men det finns någon form av, det verkar finnas någon form av paradox här. Att å ena sidan kan man ju tänka sig att, det är vissa statsvetare som pekar på det här också, åtminstone när vi pratar om, om folkliga stödet för självständighet eh, for, medborgars perceptioner av, av hur man skulle kunna göra eller vad det skulle innebära att vara självständig så är vissa statsvetare som pekar på att EUs effekt här är snarare att göra, i medborgarnas ögon i alla fall, göra mindre stater mer um, ska man säga, livsdugliga. Så länge du är med i den europeiska unionen, så länge du delar av den gemensamma marknaden så, så, så kan du överleva även om din, din, din befolkning är ganska liten, 7, 8, 9 miljoner. Det är ungefär det vi har i Skottland också. Skottland vill vara ett vanligt europeiskt land. Danmark vad har de nu 5-6 miljoner. Jag, så här, jag brukar dra gränser på riktiga stater vid 10 miljoner. Har <laughs> ja, man har en begränsning på, på 10 miljoner över då är man en riktig, eller hur? Men hur som helst, vi, vi, vi har ju sett att det finns många stater i Europa som, som klarar sig ganska bra ändå, trots att man har, har färre. Liksom. Och det, det jag. Men det som då talar emot det hela, det är just det att nyckeln till EU, tänker jag, blir så, så, så viktig här. Och vi vet också att man kan inte bli en medlem av EU men mindre än att de befintliga medlemsstaterna i EU ger sitt medgivande. Så att de har ju veto naturligtvis, alla som redan finns vid det här bordet, liksom. eh, att, att, att säga bu eller bä om man skulle liksom bli. Så, att, så att, jag har väldigt svårt att se att det skulle överhuvudtaget finnas någon möjlighet för Katalonien att, så att säga, bryta sig loss unilateralt från Spanien. Och sen därefter då eh, lyckas som en, en självständig stat om man inte hade varit eh, del av EU. Som man naturligtvis inte skulle kunna vara eh, om, om man inte har förhandlat om detta med, med, med Spanien och även med andra, andra länder.
0: Jag ska ställa samma fråga om Skottland till dig Lena. Vad har de för förutsättningar om man nu skulle komma fram till att man ska bli självständig?
2: Någon frågade efter folkomröstningen med jag om jag trodde att Skottland skulle bli självständigt. Och då in, trodde jag kanske inom fem år men sen kom Brexit och Brexit har gett just i självständighetsrörelsen samtidigt som det har blivit väldigt mycket svårare att bli självständig. För att eh, Storbritannien är ju nu Skottlands störst främsta handelspartner som man handlar mest med och då skulle man hamna om om Skottland skulle bli kvar i EU så skulle man ha problem i säkert liksom kontakterna med Storbritannien och, och handeln där. Och samtidigt skulle man bryta sig loss och och, och precis som i Katalonien och vill jag vara med i EU så skulle ju Spanien säga nej även om då Storbritannien inte är med längre så, så det finns liksom så många samtidigt så säger man i Skottland, vi vet att vi, kom, vi kommer att drabbas ekonomiskt men det är där jag tror det kommer det här utopiska liksom, så att vi är beredda att ta det för vi vill hålla samman att vi behöver inte liksom, det är inte det materiella som knyter samman oss så att, det finns ju också en beredskap man har börjat blicka mot de baltiska staterna. Titta på Estland, det tog 30 år men titta vad de är idag. Mm. Och dit skulle Skottland också kunna komma.
3: Jag tänker att, att och, och, oavsett så, så från, från EUs sida så skulle man inte tolerera den här typen av, av underlaterala liksom, ö, utbrytningar någonstans. Jag tror att det, man har haft väldigt svårt att se hur legitimiteten i den statsbildningen så att säga, om, om, man, om den inte hade varit förhandlad, om den inte hade skett i så att säga, någon form av god, god ton med, 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 med liksom den staten man bryter sig loss ifrån någonstans. Och Samtidigt så kommer EU också, som vi ser, behöva, även om det nu är är kanske inte några super, äh, sköna, liksom vibbar mellan Storbritannien och EU just nu så, så är ju Storbritannien framåt en jätteviktig partner för EU också. Vi kommer ju se att säkerligen fördjupade samarbeten vart, vart, vart över där också så det, det där är en jätteviktig liksom, relation ändå tänker jag. Men, men jag tror att den, den stora frågan, om vi återvänder det vi pratade om tidigare, att liksom kanske att det är det intressantaste att fråga, prata om demokratik snarare än nationalism, så är det, tänker jag att parallellen här är väl att, att mer grotta i det här. Självständighet, på vilket sätt? Vad är det för typ av självständighet? Det var ju precis det du var inne på, Lena. Det här. Vad, vad skulle det innebära? Och, och jag tror att för SMP har man ju ändå sagt, åtminstone ganska stora delar av partiet, att, jo, men att man kan tänka sig att man fortfarande är en del av, av, av den brittiska monarkin. Man har ingen e- e- egen krona, så att säga. Man skulle dela den. Åtminstone innan eh, Folkomrösten 2014 var det tydligt att man tänkte att man skulle behålla pundet och, och, och såna här saker. Och jag tänker, det är väl lite en liknande man kan ställa sig i Katalonien. Vad är det egentligen man skulle vara självständig över? Man tror jag mer helt klart att man tänker att man har en gemensam valuta med resten av, av, av eurozonen. Långtgående försvarspolitiskt samarbete. Så, så vad, är det liksom, vad blir det som är kvar att vara självständig över? Så, så då tänker jag att vi börjar se att det, att det är enormt mycket symbolism i det här. Vilket naturligtvis är, är, är inte att förringa det här liksom, politiska problemet. Men jag tänker att det är någonstans, är att det, rör, det handlar om den här känslan av att vara erkänd. Av, av andra också och därmed kan jag också tänka sig att det finns sätt att hitta lösningar framåt för att hitta den här för på vilket sätt kan man erkänna Skottland på vilket sätt kan man erkänna Katalonien eh, i norr ramen för Spanien eller i norrame för, för Storbritannien eh, som, som Nasa ändå möter upp mot det här kravet
0: Avslutningsvis så tänkte jag fråga er båda om ni tror att Katalonien eller Skottland någonsin kommer bli självständiga Ska vi börja med Lena? Då,
2: efter folkomröstning så sa jag ja, men, men jag är t- mer tveksam nu fast stödet är större. För att det är en mycket mer komplicerad värld än vad det faktiskt var då.
0: Så ett kanske för Skottland? K- k-
2: kanske mer än någon slags federal lös, att de faktiskt får sitt devomax.
0: Mm. Vad tror de om Katalonien då?
2: Det verkar nästan ännu mer osannolikt ännu svårare än Skottland. Så jag tror inte att de får sin självständighet.
3: Niklas. Jag ligger väldigt nära Lena. Jag tror att det är enklare för, för, för Skottland. Man kan se en väg framåt för Skottland på något sätt här. Och det finns ändå en möjlighet kanske inom, inom unionen, den brittiska unionen, att någonstans erkänna att vi en, det fanns ett fördrag genom vilket vi, vi skapade unionen och därmed så finns det möjligen en väg ut ur den också, även om, om det naturligtvis inte alls är, är, är lätt på, på, på något sätt. Något liknande finns inte riktigt i det katalanska fallet. och, och Den spanska staten och dess företrädare är. Hittills mindre förmögna till, till, liksom, till, till kompromiss och så. Men det måste ske någonting, att det måste hända någonting som, som driver processen framåt och därmed också förändra Kataloniens ställning i Spanien. Det är jag ganska övertygad om. Något måste ske va. Men om det skulle leda till katalansk självständighet det är jag lite svårt att se i, i dagsläget. Men osurigt är bäst brukar man säga, eller hur? Ja. Jag brukar också säga att jag är agnostisk. <skratt>
0: <skratt> Niklas Bremen, seniorforskare på Utrikespolitiska institutet. Lena Karlsson, redaktör för institutets tidskrift Världspolitikens dagsfrågor. Tack för att ni kom. Tack så mycket. Jag ska också passa på att tacka min företrädare Jalal Laloni som har gjort ett fantastiskt jobb för att lägga grunden för den här podden. Ni får hålla utkik efter honom på SVT i framtiden. Stort tack Jalal. Så, nu har du alltså lyssnat på Utblick, utrikespolitiska institutets podd. Glöm inte att klicka på prenumerera-knappen i appen där du lyssnar på oss. Om du vill läsa mer om institutets forskning och omvärldsbevakning- titta in på ui.se. Tekniken för det här avsnittet sköttes av Kristoffer Fabes. Jag heter Jonas Lövenberg på återhörande.